0: Wie viel Selbstbewusstsein ist gut als Unternehmerin, als Unternehmer? Willkommen hier zu dieser neuen Folge von Business Gladiators Unplugged, dem Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und heute habe ich eine wirklich großartige Frage, die mir extrem taugt. Die Frage kommt von der Kerstin und sie hat sie mir über WhatsApp-Audio geschickt an unsere WhatsApp-Line 333 fünf. Und in die Frage von Kerstin, da hören wir jetzt am besten gleich einmal rein.
1: Hallo, liebe, ich glaube, Lisa hört es, aber der Philipp hört es, glaube ich, nicht selber an. Ähm, ja, ich habe mir gerade die 140. Folge angehört von den Missionären und mir ist dazu gleich eine Frage eingefallen. Und zwar, ähm, es heißt immer als Unternehmer, Unternehmerin oder wenn man die Selbstständigkeit eingeht und an Sachen wie Kundengewinnung oder Geschäftspartnergewinnung ähm, denkt, dann braucht man ja sehr viel, Selbstwert, Selbstbewusstsein, etc. etc. Meine Frage, glaubst du, lieber Philipp, dass, ja, lieber Philipp, glaubst du, dass man als Unternehmer, Unternehmerin, äh, um wirklich erfolgreich zu sein, sehr viel Selbstbewusstsein und meiner Meinung nach Selbstwert etc., das geht einher. Ähm, aber was sagst du dazu zu dem großen Thema Selbstbewusstsein? und Unternehmen. Danke dir für äh, deine Zeit, fürs Beantworten, aber auch für deinen Podcast, der hat mich schon ein paar Mal weitergeholfen, was Mindset betrifft und deshalb ein großes Dankeschön und auch an dein Team natürlich. Schönen Abend.
0: Ja, vielen Dank, Kerstin, für deine fantastische Frage, die mir wirklich extrem taugt. Eines vorweg, Kerstin, natürlich höre ich die WhatsApp-Nachrichten selber. Sie werden aber auch von meinem Team gehört, von der wunderbaren Elisa, von der Sarah, die alle meine Dinge managen. Und ich höre natürlich alles selber und freue mich extrem. Deswegen danke für deine Frage, die ja wirklich inhaltlich extrem großartig ist, nämlich wie viel Selbstwert oder Selbstbewusstsein brauche ich als Unternehmerin, als Unternehmer? Wie viel ist vielleicht sogar gut oder wo wird es schlecht? Und... Ich möchte auch gerne mit dir einsteigen und allen, die hier zuhören, weil das ist tatsächlich eine spannende Balance, die wir als Unternehmerinnen, als Unternehmer wahren müssen. Und als erstes zu deiner Frage folgt mir ein Buch von Jim Collins. Ich habe das hier in meinem Podcast schon oft zitiert, From Good to Great. Jim Collins hat unterschiedliche Qualitäten auch identifiziert, die Unternehmerinnen und Unternehmer ausmachen, wenn es um ihren Erfolgs, um ihr Erfolgspotenzial geht. Und tatsächlich hat er als einen Faktor den Faktor Demut ins Spiel gebracht, er bezeichnet es ein bisschen breiter als Humility, als Menschlichkeit, als Menschenverständnis, man könnte vielleicht auch Empathie sagen, also irgendwo in diesem Cluster drinnen hat er einen Erfolgsfaktor identifiziert und sagt, die erfolgreichsten Managerinnen und Manager, die erfolgreichsten Unternehmerinnen und Unternehmer sind nicht diejenigen, die jeden Tag mit dem geschwollenen Kamm wie ein Riesengockel um die Ecke biegen, alles besser wissen, super gescheit sind und mit stolz geschwellter Brust durch die Gänge stolzieren sondern es sind diejenigen, die zuhören können. Es sind diejenigen, die sich selbst nicht immer für die klügsten im Raum halten. Und ich sage dir eines, die Beobachtung kann ich teilen. Ich habe so viele erfolgreiche Menschen erleben dürfen schon in meinem Leben, mit denen ich zusammenarbeiten habe dürfen, die ich kennenlernen habe dürfen und habe schon eines beobachtet. Die richtig Erfolgreichen sind erstaunlich bescheiden, ist das falsche Wort, sie haben extrem hohe Ambitionen, aber sie sind erstaunlich demütig im Sinne von die glauben nicht, dass sie auf alles die eigene richtige Antwort haben. Die glauben nicht, dass sie schon alles wissen, sondern die hören zu. Die sind extrem interessiert. Wenn ich in einem Gespräch bin mit einem Top-CEO und das sind ja oft Menschen, die haben hunderttausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so also gigantisch, dann sitze ich denen gegenüber und die quetschen mich wirklich aus wie eine Zitrone. Also die glauben tatsächlich, dass sie von mir was mitnehmen können und wollen den Termin nutzen, dass sie richtig was rausholen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ist ja wahnwitzig, weil man das sollte ja alles wissen, weil der so erfolgreich ist. Nein, die gehen mit einer Einstellung an die Sache ran, dass sie sagen, ich kann immer noch was dazulernen. Ich bin nicht der Glückste im Raum. Vielleicht weiß wer anderer mehr als ich. Und ich glaube, dass diese Einstellung sie so reich gemacht hat. Ich glaube, dass diese Einstellung sie so erfolgreich gemacht hat. Und ob das jetzt mit Selbstbewusstsein zu tun hat oder nicht, das weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls eine Haltung, die man von Menschen mit überbordendem Selbstbewusstsein nicht erwartet. Weil das sind ja die Leute, die dann in Meetings drüber fahren, Leute den Satz abkappen, nicht zuhören, selber immer einig scheitern. ja. Und, und am Ende aber dann entgeht denen die Genialität der Menschen, die sie umgeben. Oder die Genialität, die rund um sie liegt, auch mit Menschen, die sie vielleicht noch entdecken können. Die Wahrheit ist, die wahrscheinlichkeit dass die welt da draußen unendlich genialer ist als du ist extrem hoch ja und wenn du mit zu viel selbstbewusstsein reingehst ja zu viel ich bin der beste der gescheiteste der klügste das ist nicht gut du lernst nichts mehr dazu ja und das ist wahrscheinlich die fatalste konsequenz von überbordender oder überhöhter selbsteinschätzung du lernst irgendwann nichts mehr und deswegen liebe ich die Menschen, die mit einer natürlichen Demut an die Sache gehen. Ich habe auch in meinem Team solche Menschen, die sind extrem gut drauf, unglaublich. Und sitzen dann da mit einer Demut, dass sie sagen, ja, ich bin ja nur am Lernen. Ja? Und, und jetzt kommt der spannende zweite Punkt für dich, gleichzeitig sind sie in der Lage, in der nächsten Sekunde einen Raum zu betreten mit Menschen, die erfolgreich sind, sie vorne hinzustellen und denen zu erklären, wie es geht. Das heißt, es ist kein Widerspruch und das ist mir das Wichtigste in der Antwort an dich. Auf der anderen Seite maximale Demut zu haben im Umgang mit anderen, wo ich sage, ich kann noch was lernen, ich bin nicht ausgelernt. Und auf der anderen Seite, wo reinzugehen und klar zu sagen, Freunde, ich sage euch jetzt mal meine Erfahrung. Ich glaube, eins, zwei, drei, vier, fünf ist der richtige Weg. Und das mit Selbstbewusstsein zu vertreten und auch dafür zu stehen, dass das einen Wert hat. Und ich glaube, dahingehend geht ja deine Frage auch, Kerstin. Mir war noch wichtig... Die erste Dimension genauso zu beantworten, weil oft glauben die Leute, die, die schüchternen Introvertierten, die hätten weniger Chancen am Markt. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass das oft sogar die Erfolgreicheren sind. Es gibt Studien, dass die Extrovertierten nicht unbedingt zwingend immer zum Erfolg beiträgt, weil das eben Leute sind, die sie dann manchmal überschätzen und im entscheidenden Moment nicht zuhören oder andere fragen. Ja? Alle wie immer glaubt, Steve Jobs, der Messias, ist der Einzige, der Apple nicht nur am Leben halten kann, sondern groß kann. Na, siehe da, der introvertierte, ja, Tim Cook, der ihm nachgefolgt ist, hat den Börsenwert vervielfacht, ja. Selbiges bei Microsoft, ja. Der polternde, der polternde Nachfolger von, äh, äh, von Bill Gates, ja, Steve Palmer, der nur geschrien hat und laut war und extrovertiert war hat Microsoft geführt und dann kam Satya Nadella, eher introvertierter Geist, denkender Geist, wirkt sehr demütig, aber ich glaube nicht minder entschlossen. Und er hat den Börsenwert vervielfacht. Also ich glaube auch, dass wir in einer Zeit kommen, wo, wo die Menschen, die diese Demut an den Tag legen und diese ja auch Fähigkeit, mit anderen zu arbeiten, zuzuhören, sich weiterzuentwickeln, dass diese Fähigkeiten in der Bedeutung steigen. Aber, und das ist eben die zweite Seite der Medaille, Du brauchst auch nichts vormachen, dass diese Menschen in der Lage sind, wenn es darauf ankommt, aber sowas von entschlossen zu sein, mit sowas von einer ultimativen Klarheit in Dinge reinzugehen und ihr Ding durchzuziehen, das nur so kracht. Und die auch sich ihres Werts bewusst sind. Das heißt, es hat ein bisschen was Schizophrenes an sich. Auf der einen Seite gehst du durchs Leben und sagst, ich habe keine Ahnung. Und ich sage das oft genug zu meinem Team, ich habe keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nichts. Ja? Je mehr ich tue und je länger ich in dem Geschäft bin, umso mehr komme ich drauf, ich habe keine Ahnung. Es bringt mich in eine Haltung, dass ich noch was lerne. Und auf der anderen Seite stelle ich mich auf Bühnen und sage, Leid, so funktioniert. Und es ist für mich kein Widerspruch. Und ich sehe sogar, dass wenn ich auf Bühnen stehe, das einen extremen Wert hat für Leute. Und da verlange ich ja Gott dafür. Und da fällt mir jetzt lustigerweise gerade ein. Ganz eine spannende Debatte, die ich gehabt habe vor kurzem, wo ich aufgetreten bin bei einer Veranstaltung und dann stürmt da eine Dame auf mich zu und sagt, sie hätte mich angefragt für eine Veranstaltung und die, das läuft ja an mir vorbei, das macht mein Büro. Und die Dame hat gesagt, das ist ein Wahnsinn, wie hoch mein Honorar ist und überhaupt, und wie ich das rechtfertigen kann und, und, und ich war ganz verdutzt, weil man dachte, das gibt's eigentlich gar nicht. Und das war eine Minute vor meinem Auftritt und sie hat dann noch gemeint, na ja, sie wird jetzt mal schauen, ob ich meinem Geld wert bin. Und, dann habe ich natürlich die Bühne gerockt, so wie ich das immer mache ja, und habe dort die Hütte zum Beben gebracht, habe danach dafür gesorgt, dass Schlangen anstehen, um noch Fotos mit mir zu machen, sich mit mir zu unterhalten und noch einen Benefit von mir zu kriegen. Also habe meinen Job dort gemacht, den ich im Übrigen auch davor schon gemacht habe, weil ich ja auch derjenige war, der dafür gesorgt hat, dass die Tickets verkaufen, ja, weil ich auch am Wert zur Veranstaltung gestiftet habe, weil mein Name Teil der Bewerbung war. Und dann habe ich dort die Hütte zum Beben gebracht und habe natürlich abgeliefert in der Sonderklasse. Der Veranstalter hat sich am Boden gehabt von lauter Dankbarkeit. Und am nächsten Tag habe ich der Dame natürlich abgesagt. Ich habe gesagt, dass ich wäre sicher nicht dort auftreten, wenn jemand keine Wertschätzung hat für meine Leistung, dann brauche ich da gar nicht diskutieren, geschweige denn verhandeln. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Mit so respektlosen Menschen will ich keinesfalls arbeiten. Hätte ich das richtig und gescheit gemacht, wäre wahrscheinlich gratis aufgetreten bei ihr. Aber nachdem sie so respektlos um die Ecke gebogen ist und keine Wertschätzung gehabt hat, ist sie mit meinem Selbstwert in Konfrontation gekommen, ja und der ist äh, ausgeprägt, weil ich weiß natürlich, dass das, was ich hier tue und leiste, was Wert ist. Und das solltest du auch dir bewusst machen, ja. Ähm, du solltest dir bewusst machen, was ist die Wirkung dessen, was du tust? Was hat das für Bedeutung für Menschen? Was es denn dir wert, wenn jemand dir auf die Weise helfen würde, wie du das vielleicht anderen Menschen hilfst? Und diesen Wert zu erkennen und diesen Wert auch selbstbewusst zu vertreten, ohne arrogant zu sein, ist die zweite Seite der Medaille und es ist kein Widerspruch. Du kannst extrem demütig sein auf der einen Seite und kannst extrem selbstbewusst sein auf der anderen Seite. Und jetzt hätte ich mir nie gedacht, dass ich dieses Beispiel oder diese Erfahrung, die ich gerade geteilt habe, jemals teile, aber irgendwie passt es mir ganz gut, weil es ist überhaupt kein Widerspruch, dass ich sitze mit einem Gesprächspartner, einer Gesprächspartnerin und wirklich seitenweise mitschreibe, wenn ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern sitze auf der einen Seite und auf der anderen Seite einer Person, die, die mit mir da rumhandeln will für eine Auftrittsgage, einfach mit keine Sekunde auseinandersetze, wenn das da respektlos um die Ecke pickt. Das heißt, Manche würden das vielleicht als arrogant bezeichnen, aber ich bin mir einfach meines Werts bewusst. Ich weiß, dass wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, erstens einmal die mit meinem Namen vielleicht dann ganz gut Tickets verkaufen. Und ich weiß auch, dass ich natürlich bei der Veranstaltung meinen Job machen werde, die Leute begeistert sein werden und am Ende dafür sorgen wird, dass die Leute vielleicht nächstes Jahr wiederkommen wollen. Das heißt, ich habe einen extremen ökonomischen Wert für so eine Veranstaltung, eine Veranstalterin. Und da ist das Honorar, das ich nehme, eigentlich nur ein Bruchteil davon. Ja. Und das rechne ich mir ganz nüchtern aus, das ist keine Arroganz, sondern das sind einfach Tatsachen, mit denen ich mich beschäftige, wo ich mir versuche vor Augen zu führen, was ist der Wert dessen, was ich hier tue. Deswegen ist zum Beispiel eine Beratungsstunde bei mir unendlich teuer. Es gibt wirklich wenig Leute, glaube ich, die so einen Stundensatz haben, wenn sie in der persönlichen Beratung sind. Mein Tagsatz ist fünfstellig und zwar solid fünfstellig. Und das tue ich deswegen, weil ich was. erstens, ich arbeite extrem schnell. Das heißt, in den seltenen Fällen, wo ich das überhaupt mache, dass ich one-on-one -on -one arbeite, weil ich für das eigentlich gar keine Zeit habe und auch nur bedingt Lust habe, weil ich immer das Gefühl habe, ich könnte noch mehr Impact stiften, wenn ich, wenn ich mit mehreren Menschen arbeite. Wenn ich das tue, dann ist es einfach wirklich unendlich teuer, weil ich weiß, in einer Stunde habe ich eigentlich die meisten Knoten gelöst, weil die Dinge, mit denen die Leute kommen, ja nur immer im eigenen Kopf sehr komplex sind, aber wenn man sie dann teilt, wenn man mit jemandem, der dann klar ist, oft sehr rasch gelöst sind. und deswegen habe ich entschlossen, das hat dann Wert. Und die Wahrheit dieser Beratungsstunde bei mir ist nur immer viel zu billig, nur du kannst ja nicht jemandem sagen, das kostet zigtausende Euro, das geht ja dann auch wieder nicht für eine Stunde. Ja? Obwohl es das bei manchen, die mir gegenüber sitzen, wahrscheinlich wert wäre, weil die Probleme, die ich löse in der Stunde, den Wert haben. Also ich hoffe, du verstehst ein bisschen, wie ich mich da der Frage annähere. Also Selbstbewusstsein und sich des eigenen Werts bewusst zu sein, ist ein wichtiger Punkt. Ich habe irgendwann einmal Erfolge gemacht zu dem, wie ich den richtigen Preis definiere und habe dort gesagt, der richtige Preis ist, wann Selbstwert auf Wertschätzung trifft. Und deswegen ist natürlich wichtig, dass du diesen Selbstwert zunächst einmal innerlich produzierst, dass du dir bewusst wirst. Was ist der Wert deiner Leistung? Und das versuchst möglichst nüchtern zu sehen und dann für diesen Wert auch einstehst. die heute überhaupt nichts davon, wenn Leute den Limbo tanzen und und, und den, 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 sich den Preiskampf ausgeben. haben wir ja jetzt gerade eine Folge auch gehabt im Podcast. Das schmälert ja den Wert deiner Leistung und die Wahrscheinlichkeit, dass Leute dann was davon haben, von dem, was du ihnen anbietest, sinkt ja gleichzeitig auch. Das heißt, meine Antwort an dich und alle, die hier zuhören, ist, ähm, Unternehmertum ist ja wirklich fast schizophrene Balance zwischen Demut auf der einen Seite und ich nenne es nicht Selbstwert, ich nenne es Wertbewusstsein. Das gefällt mir ganz gut. Ja? Wertbewusstsein, also dass du dir das Wert dessen, was du tust, bewusst ist. Da geht es vielleicht gar nicht darum, was ist dein Selbstwert. Ja, Das ist schon wieder so eine Ego-Kiste, das ist eine Konsequenz. Nenn es Wertbewusstsein. Sei dir das Wert, den du da lieferst, bewusst. Ja? Und das bestimmt natürlich auch dann vielleicht noch deine Selbstwert, aber um das geht ja schon gar nicht mehr. Und beide Dinge dürfen nebeneinander parallel existieren. Ich hoffe, liebe Kerstin, das ist ein Ansatz von einer Antwort. Äh, jedenfalls ist eines drinnen. Und falls das zwischen den Zeilen in deiner Frage drin war, die Gockel... Äh die sind nicht immer die erfolgreichsten im Gegenteil ja also wenn du jetzt vielleicht ein bisschen von der schüchterneren Sorte bist ein bisschen introvertierter ich glaube deine Erfolgschancen steigen ja und für die Gockel die jetzt zuhören vielleicht lasst ihr einfach das äh, Federgestrüpp oder den Kamm oder was ihr immer dann da ausbockt äh, wenn ihr euch aufblustert vielleicht lasst es einfach nächstes Mal stecken und probiert es mit einer Portion Demut äh, und zuhören und so experimentieren wir uns alle miteinander Richtung Erfolg ich hoffe, das war eine Folge, die äh, euch gefallen hat. Ich habe schon wieder das Gefühl, die ist komplett anders abgebogen, als ich, als ich immer das am Anfang gedacht hätte. Aber ich habe auch das Gefühl, durch das Feedback, das ich erhalte im Podcast, intuitiv sage ich immer, das Richtige für die richtigen Leute. Ja, also es wird irgendwer dabei gewesen sein, heute wieder der zuhört, der genau diese Botschaft braucht oder die genau diese Botschaft braucht. Und in diesem Sinne hoffe ich, das warst du. Und ich hoffe auch, du schaust nächste Woche wieder ein. Hier bei Business Gladiators Unplugged. Mein Name ist Philipp Marataner und ich freue mich auf dich.